0: 谁能使一人与基督的爱隔绝 呢？ 罗马书第八章三十五至三十九 节： 谁能使我们与基督的爱隔绝 呢？ 难道是患难 吗？ 是困苦 吗？ 是逼迫 吗？ 是饥饿 吗？ 是赤身露体 吗？ 是危险 吗？ 是刀剑 吗？ 如经上所 记， 我们为你的缘 故， 终日被杀。人看我们如江窄的羊，然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是生是死，是天使，是长常的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱在我们的主基督耶稣里。第三十五节说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？谁能将我们与基督的爱分割开来呢？基督的爱赐予那些信仰包含了神的义德、水和圣灵福音的信徒。迫害的麻烦能割断这种爱吗？”七年大灾难能将我们与这种爱分割开来吗？当然不能。这个世界上的任何苦难或灾难都不能将我们与拯救我们出罪孽的主的爱分割开来。即使我们疲惫的一人独处，如果有人问我们耶稣是否将我们拯救出罪孽，我们大家全部会回答说：耶稣确实已经拯救了我们，我们无罪了。」无论我们的心多么疲惫不堪，多么的心烦意乱，耶稣依然拯救我们，依然是我们永恒的救世主。即使我们严重疲惫，或者身患疾病，甚至不足以支撑自己的身体，我们依然感激神的意。无论我们多么疲倦，都不能使我们与赦免我们罪孽的神的义分割开来。逼迫、饥饿、赤身露体。危险、刀剑都不能使我们与这神的一隔者，宗教人士躲着我们，责难我们，让我们面对逼迫。这种逼迫有来自朋友、邻居、亲戚，甚至家人离弃我们，因为他们指责我们为异教徒。这些逼迫能使我们与耶稣的拯救隔离吗？当然不能。无论我们遭受多么严重的迫害，都不能将我们与拯救我们的神的义隔离，因为神的义已使我们无罪。因为这是一个不变的真理，没有人没有任何东西能使我们与神的义隔离。无论是肉体上还是精神上的饥荒，都不能使我们分离，因为我们信仰水和圣灵的福音。我们心中仍然只有神的意，即信仰主，相信他已借水和圣灵的福音使我们无罪了。这种信仰就是相信神的意的赐福，因为足以使我们全部罪孽消失。我们有罪了，神已使我们成了一人和无罪，让我们完全的替代在他的意里。所以这样，我们对神的意的信仰才不会消失。无论我们饥荒多么严重，水和圣灵的福音所揭示出来的神的意，除非信仰水和圣灵的福音，否则罪人心中仍然有罪。但信仰神的意的人没有罪。正因如此，主说因果之数。不信仰神的意的人，在遇到一点点困难、饥荒、迫害或者灾难时，就会放弃对耶稣的信仰。有些人会这样想：虽然耶稣在十字架上为我们罪孽受审，但只除去了我们的原罪。我们必须为每天所犯下的罪孽请求宽恕。有这种信仰的人，事实上对神犯罪，因为他们不知道耶稣已经涨价了他们所有的罪孽。在这样的过程中，他们自我定罪、堕落。这些人否定耶稣。并不信仰神的意，信仰水和圣灵福音的人都信仰神的意。无论他们所面对的情况如何，他们最终都会坚持自己的信仰，说神已将我从所有罪孽中拯救出来，我是无罪的。即使我们在精神饥荒的最后日子里面对死亡，我们也绝不能否认神已使我们无罪。不能否认，我们已经成了神的子民，也转嫁了我们所有罪孽的神的意依然保留在我们心中，作为我们的信仰。水和圣灵福音就是这么威力无比、伟大至极。无论我们生活中要面对怎样的苦难，因为神的意在基督里，我们就绝不会与基督的爱分割开来。在上述经文中，“赤身露体”是什么意思呢？“赤身露体”指我们失去了所有的财产。一直到中世纪，在欧洲各国的村子或者部落中，没有烦恼，人们常常施行巫术、打猎，让替罪羊去承担所有的烦恼。别人常常从这些人中揪取财物，并指责他们为异教徒。所以，保罗在这里使用了“赤身露体”这个词。在那些年代里，人们很容易指控某人为异端，只有一两个目击者就可以把被告烧死在树桩上，财产被剥夺，名誉扫地。即使我们因这样而赤身露体，失去我们拥有的一切，并致死。出于爱而涨价，我们所有罪孽的神的意，绝不能从我们身上消失。这就是说，水和圣灵的福音是多么完美啊！无论是危险还是刀剑，都不能使我们与基督的爱隔绝。即使我们处于刀剑之下或者被杀害，只有信仰的我们也绝没有罪孽。早期教会里有许多基督徒被错误的指控在罗马放火，被放在大庭广众之下，公共传所谓“狮子”。即使即将死去，他们还在赞美拯救他们的主。他们能够赞美主，是因为他们是水和圣灵福音的信徒。只有靠信仰阻碍他们并以讲价他们所有罪孽的真理而守罪了的人，才会赞美主。即使自己被杀死或者让狮子吃掉，也暂没走。这种力量来自信仰，掌驾了我们所有罪孽的神的意，以及对他爱的信仰。因为神在我们心中对我们说话，使我们强大，保护我们，安慰我们，我们才会有如此的力量。无论是危险、是刀剑、威胁，还是殉难。都不能使我们与神的爱隔离。信仰水和圣灵福音的人也信仰神的义，就是基督的子民。信仰神的义的人就被基督爱。但是有些人会把基督完美的爱转变成一种纯情绪化的爱，只会看到他在十字架上的死亡，只对他痛苦折磨感到悲伤和哭泣。但是人类的这种情势不会持续一昼夜。虽然我们情势每早每晚都会有变化，但神拯救我们的爱是不会变化，任何东西都不会改变。他的爱是绝世不变的。水和圣灵福音就是有这么威力无比，神的意就是这么伟大至高，没有人能使我们与主隔离，是主使我们成为完人。让我们披戴在他的爱里，这就是水和圣灵福音的能力，也是我们信仰神的义的能力。在希腊语中，福音是 agline 据说含有 dynamis c 这个希腊词的意思是力量、能力的意思。从这个词，我们得到了达纳炸药，即神一点点炸药就可以使房屋夷为平地，变为尘土。军舰上发射的一枚印第安战斧导弹就能摧毁一所巨大的混凝土建筑，使之成为废墟。无论建筑物多么坚固，与导弹的破坏力是无法比拟的。两架民用客机击毁了纽约世贸中心的两座姐妹大楼。当飞机袭击建筑物时，发生了什么呢？飞机爆炸点火。火势因飞机燃料而变得极为强烈，使得被飞机击中的楼层上一切都融化了。楼层的钢结构及支撑建筑的柱子全部融化，楼层突然倒塌，建筑物不能承受倒塌楼层的重量，致使最后全部瓦解。但由于楼层突然迅速的倒塌，柱子和其他支撑建筑瓦解。正如大家所目击的那样，全部的建筑物在几秒钟之内倒塌。神的福音能力就是水和圣灵福音的能力，也是包含了义的能力。可能使用这个悲剧来解释神的义不恰当，但神的义赐予我们的水和圣灵福音，就如同炸药一样，能完全清除我们所有的罪孽。神的意就是耶稣降临到这个地球上受洗，在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而涨价了我们所有的罪孽，拯救了我们。水和圣灵的福音就是神的意。耶稣借以涨价了人类从创世纪到世界末日所犯下的所有罪孽。正因如此。任何东西都不能使神与那些因信仰神的福音而最得赎并受神爱的人隔绝。保罗的信仰也是信仰神的义。那么，我们仅仅信仰十字架上的血的福音，能获得神的义吗？不能，只单单信仰十字架上血的福音，不能赐我们神的义。具有其他信仰的人，只要遇到一点点挑拨，就会轻易地放弃对耶稣的信仰。例如，当他们世俗的财产被人持走，或因信仰方向而在工作中遇到困难时，他们就容易屈服于自己的信仰。这是大多数基督徒所不可避免的结果。不信仰谁和圣灵福音的人，内心就没有圣灵，就没有从罪孽中得赎。遇到最少威胁就会屈服。今天基督教为什么如此脆弱呢？因为他们的信仰只局限于十字架上的血，这种信仰没有借水和圣灵的福音获得神的意。一人信徒因获得了神的意而从罪孽中得手，能为别人工作。由于他信仰水和圣灵福音，并具有圣灵，又因为神在他的道理与他同在。这样的信徒能助使徒精神工作，能让使徒失落的灵魂重归于神。这就是对神的义的信仰，对水和圣灵福音的信仰。水和圣灵的福音由神所赐，而不是靠我们自己的努力获得。所以说，因神我们才能从事他的工作。三十六节说：“如经上所记。”我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。在信仰水和圣灵福音的人中，有些人生活在地球上，事实上就是这样被对待的。事实上，水和圣灵福音的信徒常常遭到他人的憎恨，特别是那些具有错误信仰却自称为基督徒的人。换句话说名义上的基督徒比佛教徒还要憎恨重生的基督徒。这些经文告诉我们说：“我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。”这话就是神小日水和圣灵福音的信徒，即使是我们的主，由于遵循了父的旨意，接受洗礼及在十字架上死亡，人看我们如将宰的羊。主降临到这个世界上，并在世上生活，从而拯救我们。神的意战胜了天下所有的罪孽。第三十七节说：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。我们怎么才能赢得所有这些事情呢？我们靠着信仰神的爱的能力就能得胜了。信仰水和圣灵福音的人就有神的能力；不信仰水和圣灵福音的人心中只有罪孽。”心中有罪的人，因为罪孽，其信仰和拯救往往是漂浮不定，因为他们没有能力。但信仰水和圣灵福音的人就有这种能力，他们自己没有能力，但他们只有神赐予的水和圣灵福音的能力。有了这种能力，他们就能够忍受和战胜所有迫害和苦难。一人必须从事精神战役，对抗罪人，并向他们传播水和圣灵的福音。一人必须忍受生活为福音承受迫害，这就是他们的命运。为主而活的生活就是我们的命运。在东方有志格言说：“一天不读书，说话就不会有分量。”我们怎么样？我们一天不为神和他的福音活着？就容易被毁灭，我们就因过这样的生活，直至死亡。但是，如果我们为基督而活，牺牲自我，为神承受迫害，向所有邪恶力量宣卷，我们的心就会充满精神的粮食，并找到继续前进的力量。基督徒堕落是因为他们没有为主而生，但是如果我们为主而生，我们的精神力量就会更加的成长，我们的身体健康力量就会更加强壮。三十八至三十九节说：“因为我深信，无论是生是死，是天使，是掌权的，是有能力的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的塑造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。”这爱是在我们的主基督耶稣里的。作为谁和圣灵福音的信徒，保罗确信这一点。同样的真理也适合我们，无论是生还是死，都不能使我们与基督割者。在旧约时代，那些行使权力的人，如罗马皇帝，劝说基督徒放弃自己的信仰，并向信徒许以各种诱惑。如高官、美女、财产，则为他们放弃信仰的回报。但是，福音的真正信徒绝不会屈服于权力、财产或荣誉的引诱。信仰不能用于交换世俗能提供的东西。如果有人给我们看一张支票，说：“如果你停止全部福音，我就给你。”我们出于对未来的期盼和对神的强烈信仰，就会回答。你自己需要的话就去花吧。对于我，它只不过是一张纸。只有血和圣灵福音才是具有神的意的福音。许多人曾对我说：“如果你认可我们只信仰十字架上的血的信仰是正确的，我们也会认同你的信仰。我们不但不会指责你为异教徒，事实上还可以帮助你。”这些所谓的宗教领袖特地向我寻求妥协。大神的意用他的道来衡量，就是标准的、肯定的。错就是错，对就是对。认可错误的信仰本身就是对抗神，所以我非但不能认可他们的信仰，反而还要不断地提出其谬误。你只信十字架上的血吗？那你内心肯定有罪。你注定要下地狱，即使你认为我太严肃、太坚硬，我也爱莫能助，因为真理就是真理。因为这些话，人们如果保持一定的距离。更精确地说，他们不再亲近我们。过去，许多人常常接近我，认为我和他们相同，但每次我都告诉他们说：“你们是假牧羊人，是骗子。”以神的名谋生，只不过是贼。当我说这些话的时候，还有谁会喜欢我呢？但不是，就是不是，这就是我坚定不屈的立场。还有人引诱我说，如果我只信仰十字架上的血，就会给我什么样的权利？但正像上述经文所说的那样，无论是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的。是别的受造之物，我们都无视任何权利，不管是高处还是低处，我们无视某些骗子声称拥有医治能力。重生的我们无视这些东西，我们甚至不喜欢他们。这段话还告诉我们，任何别的创造物都不能使我们与神在主耶稣基督里的爱隔绝，即使在宇宙中有外星人。也不能让我们与拯救了我们的神的爱隔绝。有些基督徒相信存在外星人，在牧师中，许多人相信外星人的存在。于是我就问他们：“你在圣经中找到这种信仰的证据吗？”当然，他们不能回答我的意义，绝对没有外星人。神如此挚爱人类，他为我们派来了唯一的亲儿子。如果有外星人，耶稣就没有必要只降生在这个地球上。经过大量的调查研究，我们现在已经能上月球了，探测器已经到达了火星，但我们丝毫没有发现地球之外存在着生命的迹象。我可以根据圣经充满信心的断言：无论人类科学技术能力多么发达，也不管我们多么广泛的探索宇宙。我们绝不会发现外星人。圣经说任何别的创造物都不能将我们与在主耶稣基督里的神的爱隔绝。那么，什么是神的爱呢？无非就是水和圣灵的福音，这就是神的爱。靠水和圣灵福音拯救了我们，并使我们无罪的，就是神的爱。没有什么能把我们与这种爱隔绝。保罗在第九章中再一次说到过这种信仰，但在第八章的结论中达到了信仰的顶峰。罗马书一至八章形成了一个主题，其中第八章为结论，在这里到达了信仰的最高点。正如第八章神的道像我们所思一样，只有信仰水和圣灵福音的人才能与神的爱不分离。不这样信仰的人，绝不能与主联合。他们或许能暂时为神而生，但不能至死捍卫信仰并为神而生。他们或许能虔诚的生活十年、二十年，但他们的信仰最终会衰落并消亡，使他们与神完全隔绝，与神毫无关系。不是他们的行为不足，而是他们心里对基督的爱消失了。由于他们思想里没有圣灵，心里也不爱主，简言之，他们的心里有罪。随着时间的推移，我认识到拯救的爱多么深厚，多么完美。逐渐随和圣灵的福音拯救我们。当我最初日见走时，我对基督的爱的感激之情是肤浅的，就好像一颗石头扔进湖里。产生一种仅仅肉眼能够看见的微小波浪。我只是平静地认识到，耶稣斩降了我的罪孽，我因此无罪了。当我在生活中传播水和圣灵福音时，心中的波浪变得越来越大，越来越深，好像心里爆炸了一颗炸弹一样。谁说我们只信仰十字架上的血呢？保罗这样说过吗？在罗马书中，保罗明确、毫不含糊地说起水和圣灵的福音。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。罗马书第六章三至四节。难道水和圣灵的福音不是绝对伟大、彻底完美 吗？ 无论一个人的信仰多么渺 小， 如果他信仰了水和圣灵的福 音， 就能从罪孽中得救。无论你有多少缺 点， 靠水和圣灵的福 音， 你的信仰就完全了。无论你多么软 弱， 靠信仰水和圣灵的福 音， 你就得救了。即使我们自己没有能力。如果我们为神而活，与神同在，我们内心的污秽就能被清除掉。一开始就不信仰的人，最终会反对神，并离神而去。即使听说这个福音，并带着福音生活了十年，那些闭着眼睛、捂着耳朵，决定不见、不听神真理的人是愚蠢之徒。他们用自己的双手拒绝了神的赐福。并走向死亡。他们每天都用罪孽盯死耶稣。尽管没有耶稣洗礼，就不会有耶稣在十字架上的死亡。我每过一天，都会认识到这个福音是多么伟大和多么完美。我越是软弱，越是认识到这个福音显示出来主的爱是多么令人敬畏，多么完整。我衷心感谢主。我传播福音越多。声音就越洪亮，福音传播的越多，我就越坚强。真福音的传播越多，我就越是自信。即使你已经重生，但如果你不听神的道，不侍奉他，你的思想就会长出杂草，你的思想会因为这些杂草而变得荒芜。发生这样的情况，请唱赞美歌，请想一想耶和华。唱神的赞美歌，你的思想就能得到清洗，你就能再次振奋精神。你应清理思想，排除任何杂念，靠神的道去更新你的思想。我们的心灵已经得到清洗，但这全世界的杂念会进入我们的思想，并使我们混淆、迷惑。只要我们歌唱赞美神，更新并再次提升我们的心。我们就能敬礼、拜神、祈求神。无论我们身处何地，赞美神都是一种充满欢乐和使人愉快的经历。罪孽得手的人思想里没有罪，赞美和欢乐自然而然地出现在他们脑子里。欢乐的心唱出来的赞美歌，能使我们心中的杂草消失。时不时，我们的弱点会暴露出来，因为我们的思想和感情。容易因困难的环境而改变。虽然我们在基督里和兄弟姐妹在一起很高兴，兴致也高，但当我们独处时，就会有不解的想法和杂念。所以，当保罗看到自己的肉体时，就会大声疾呼：“我真苦啊！谁能救我脱离这迟死的身体呢？”感谢神，靠着我们主耶稣基督就能脱离了。虽然保罗肉体上软弱，但因受洗和圣灵福音的拯救而成为完人。保罗是唯一这样的人吗？我也像保罗一样，你不像他吗？当世俗之人聚集在一起时，男人常常喜欢饮酒，经常谈论工作，谁提升了，谁没有提升，等等；而女人则忙着催生自己的丈夫、子女、家庭，等等。而艺人之间的谈话，在质量上与世俗之徒的谈话是截然不同的。即使在我们一同分享饼的时候，我们也在谈论在全世界得救的灵魂：印度、日本、欧洲、非洲、美国等等。我们赞美神，在思想上分享交往。当我们读罗马书时，就能在心中经历和分享保罗自己的信仰。我们也能发现神赐予的拯救是多么伟大。我们能感觉到这令人敬畏的福音。我们能理解这段话，并发现文中所隐藏的意思，因为我们认识到主的拯救是多么的完美和完整。我们禁不住要赞美他的义。即使现在，全世界都要改变了。将我们拯救出罪孽的水和圣灵的福音仍然不会改变，因为基督的爱拯救了我们，因为他的爱从来没有离开过我们，依然在我们身上。我们所必须要做的一切就是离弃这个世界，再次注意神。由于我们软弱，又因为这种软弱，我们有时会落入世俗之道。但每当发生这种事情，我们只是把思想转向神，信仰主拯救我们的真理。我们的肉体必须得到改变，但现在依然处在罪的律下，因此我们必须即时否定自己的肉体，靠精神思想过好我们的生活。为了阻止杂草在心里成长，我们必须求助于神，赞美他的意。你现在能认识到水和圣灵福音是多么威力无穷 吗？ 由于整本罗马书都讲述水和圣灵的福 音， 如果不首先信仰水和圣灵的福 音， 就不能解开神的道。我感谢 主， 允许我打开并知道神的道的秘密。没有人能将我们与神的意分割开来。神的意就是基督的爱。如果你希望信仰神的 意， 那就请信仰耶稣，接受约翰的洗礼及其在十字架上的血作为你赎罪和拯救吧。那样你也能接受神的意了，让神的意恩赐降临你。